0: 大家好，欢迎收听南希不设限。南希不设限分享美好的生活理念。我想最近呢，开始很多人放寒假，或者呢，上班族，呃，你也在准备消化你的特休，或者你已经正在休年假了。那呃，寒假以及呢，在休年假期间，我从脸书上一些社群网站呢、哦，看到很多人出国去玩的这个记录、哦，我。那今天我选了一篇是在经典杂志《一方印记》系列的文章。除此之外呢，我也会跟大家分享一篇呢、哦，《长春藤生活英语杂志》讲到的 Reality TV， 也就是现在的实境电视、实境秀、实境节目呢，还是非常夯哦。不管是透过了竞争竞赛的游戏，像是有厨师秀，或者是呢有一些斗志的游戏，以及还有谈恋爱的整个过程。好，首先我们还是来聊《一方印记》的巴黎之眼。不晓得大家对法国巴黎是怎么样的印象、哦？嗯、呃，是巴黎时装周、Fashion Show， 还是艺文之都，像是罗浮宫、奥赛美术馆？经典杂志的一方印记系列呢，有一篇文章就是从台湾的留学生旅居当地来看巴黎，他在巴黎的文化冲击还有文化的震撼，相当的有趣哦。因为他住的是风化区黄金堤，那这个地方呢五光十色、花花世界，可以说越夜越美丽，出入的人就比较复杂。那这位作者本身喜欢摄影，他形容自己喜欢观察、窥视这边发生的故事还有情景，每天就好像是在看实境秀一样，就在他的眼前上演。那这个故事呢，要从一间咖啡馆来说起，我先读一段，再来分享我的感受。主题是“一方印记，巴黎之眼”，从黄金堤开启。正文摄影李若韵。一家位于巴黎非洲区的咖啡店，翻译过来也许叫它“来回北方咖啡店”吧。我总是望着这块招牌发呆，从我书桌旁的窗前，就在它的正对面。二零一五年秋天清晨六点。抵达巴黎的第一年已到尾声，我在书桌前一边查法语字典，一边准备语言学校的作业。这间咖啡店的霓虹灯招牌亮起，不时闪烁，细细的法文草写字，直译是“位于北方，来与回”。北方因为非洲区位在塞纳河以北，又在巴黎火车站北站的周围。是巴黎人口中的北方。来与回可以解释为来来回回的重复动作，更可以暧昧地形容性行为。这里是鼎鼎有名的黄金堤风化区。深夜，当来回北方咖啡店打烊，霓虹灯招牌熄灭后，性工作者便纷纷出笼，靠墙游走。但活动范围会在浪漫的蒙马特山丘之前。来回北方咖啡店像是一个圆心，狂野在里辐射出去，每一个巷弄就是不同的世界。从非洲区出发，阿拉伯区、中东区、东正教区、加勒比海区、印度洋区、印度语斯里兰卡区、中国语越南区，花花巴黎。阶级分明，每一方地都是各族群竞争过后的证明。抢下这里的主人多半是外来移民，典型的巴黎白人只会在周围远远观看，或在有阳台的屋顶悄悄置产。曾有一位白发苍苍、戴着珍珠项链、穿着定制洋装的法国白人奶奶，与我在巴黎市中心攀谈。他幻想我是来自亚洲的千金大小姐，在巴黎当艺术家。问我这在哪里呢？我说北方，第十八区。他的笑容收了起来。我在说黄金堤。他的眉头一皱，身体突然向后退。我理解他的恐惧。其实要不是因为爱情。我可能还继续住在巴黎塞纳河以南的住宅区。那时候的我已经过了半年的单身生活，每天不是在餐厅打工，就是在语言学校学法文。来法国追寻纪录片创作自由的我，其实撑不下去了。我因为无法融入法国，正准备要回台湾，却爱上了一位法国男人而留下来。记得搬家那天，天气已经转冷，穿着大外套又流着汗，不好拖也不好搬。男朋友请一位朋友开车帮忙，大包小包的展开了我们在黄金堤的同居生活。刚开始，我常被街上传来的打斗声吓到，然后冲到书桌窗边看热 you 闹 know。来回北方咖啡店的招牌就在眼前，男朋友笑说：“嘿。”这个街景就是我们家免费的实景秀节目哎。这些冲突都是小混混之间的归状，有时是个人，有时是群斗，也有些是嗑药的毒虫，因为神志不清，无法克制的与路人叫嚣。最特别的一次，是一位胖嘟嘟的非洲大妈，用力的架住阿拉伯小伙子的脖子。推到来回北方咖啡店店门口的墙边，他大喊：“把皮包还来，把钱还来！”小伙子完全无法抵挡，频频求饶。大家围观笑闹，甚至拿出手机来拍。人群从人行道挤到马路上。这也是巴黎吗？怎么这么乱呢？那时候的黄金堤常常很臭。行人随地便溺，甚至对着路边停车的轮胎直接尿，毫不忌讳。大家匆匆走过，仿佛已经习惯。那些躺在墙面、留在轮胎缝隙、积在地上的可怕的水，总让我紧张的低头快走。我不敢与他人对视。前三年，在黄金低的我，看起来是一个柔弱的亚洲女子，小肥羊。小肥羊的身躯受到儒家礼节的归训，总是欠身，总是等待结果，总是客气，与在地的个人主义是两个极端，特别引人注目，让人想欺负一下看看会怎么样。我总是听到开我玩笑的揶揄声，有时甚至会挑衅的靠近我或逗弄我。奇怪的是，我虽然害怕，却没有想要搬走。混乱的黄金堤启动了我街头观察的灵魂。关于阶级，关于四文化，关于国际大城市里的人性梳理。受过传播训练的我，应该是要了然于心的，应该是要抓紧机会好好报道跟诉说的。可是，当我沉浸其中，并且失去原本在台湾的主流位置。只是双手空空的异乡人时，我变得好迷惘。我花了很长的时间才找回自己。当我终于挺直腰杆，不卑不亢，勇敢为自己大声争取权利时，才超脱了性别与国籍，成为一个独立的人。历时七年。2022年，我与男友为了拥有更宽敞的创作空间，而离开黄金堤，往更北的郊区移动。成为住在郊区的人，不再是巴黎了。我们的生活变得安静和自然共处，但我仍常常想到来回北方咖啡店的窗边风景，它是陪伴我在巴黎成长的重要之地。住在黄金堤的七年之间，我经历了失去语言又得到语言的过程。这中间的灰色地带，让感官变得灵敏。我借由摄影抒发很多难以言语的心情，也无意识地记录这七年的变化。我热爱街头摄影，尤其用传统相机的底片拍摄。我喜欢黑白颗粒里的纯净与想象力。刚开始的我兴致勃勃，拿着相机在黄金地周围慢走，想好好记录这块猛地。但黄金地居民对相机非常感冒，常会呵斥我拍照，甚至还会攻击我。为求安全，我待在家里，开始在窗前照相。我准备了一台长镜头相机，总是装好底片，窥视正坐在来回北方咖啡店里的客人。但我没有很勤劳的拍，比较花时间看，看着他们发呆。早晨，隔壁经营中国超市的夫妻总是来回北方咖啡店的第一组客人，像早餐店那样，喝完一杯浓缩黑咖啡后再上工。太太总是一边喝一边把头发盘到头顶上。当太阳越升越高的时候，一位瘦弱的中年白人男子会微微转动走来，坐在离店门口最近的一号桌。他不用点餐，阿拉伯裔的老板就会送上咖啡。有时会坐下来跟他聊天。中午来吃午餐的上班族总会大声地讲电话，忙着联系事情，说些什么呢？连男友也听不懂。非洲区的移民多来自塞内加尔、象牙海岸、喀麦隆、刚果。虽然已到达第二代、第三代，但当同乡人彼此沟通时，说的是该国语言或部落语言。下午四点过后，一些亲子党会坐进店内，叫一份薯条、一杯果汁、一杯咖啡。放学时间吧，一次。一位快要进入青春期的男孩与他的母亲坐在室内角落，气氛严肃，两人对峙。他们对望很久，不知道在讨论什么。桌上的薯条都没有动。我因为临时要忙别的事情，暂时停止偷窥，离开窗边。再回来时，讨论已经结束。男孩用手撑着下巴望向窗外，而母亲在低头拭泪。也许那天他们做了一个重要的决定。好，刚刚呢，我所朗读的这篇文章哦，是节录部分字《经典杂志》，全文还有更精彩的内容呢，大家还是要看306期的《经典杂志》哦。另外一方印记，除了有旅居海外的华人来看他居住当地的生活和观察，也有十五位译文大家分享在台湾故乡成长的故事。好，在看完法国巴黎啊、呃，这位作者呢，他的这个所见所闻，也勾起了我去法国采访的回忆哦。十几年前吧，我曾到巴黎出差。那么当时呢，是联合报呃发行人王孝来女士，还有当时有大爱电视台的总监汤 Sir 汤建明汤总监。那记得一起随行的记者呢，还有 TVBS 呃当时主播啊、呃，以及呢资深的编译王德凯。那我们一群人呢，一起采访哦。主题是奥赛美术馆，那要借展到台湾了。那是由联合报来主办跟邀请借展的。呃，我们其实好近距离的，就是在奥赛美术馆观赏在课本上出现过的米勒的画《十岁晚岛》。我们知要了解一个画家或者作家的创作，当然我们要了解他的生平、成长背景。所以后来呢，我们也去到了他的故乡，来了解这位十九世纪的画家对农民生活的关注，还有对社会的人文关怀。但其实呢，十九世纪啊、哦，有很多的画家一窝蜂画宫廷画，以贵族生活为题材。博过米勒很特别，他喜欢画的是田园生活，深入诠释劳动者的形象。所以呢，他的画作其实也是真实的生活记录，还有田园生活的记录。法国真的很美，我记得那个时候呢，我们坐了大约十五个小时的飞机航程哦，那一下来呢，哇哦，这个你简直觉得你到了一个另外一个世界，因为这个。四周古典的建筑物跟你在亚洲看到的完全不同哦。不过那时候我们的采访行程真的是太赶太 rush 了，嗯，五天四夜，可以想象吗？在欧洲只有五天四夜哦。那王少兰女士呢，也带我们去体验法国人的下午茶文化，还有感受。那我记得，呃，那个时候呢，我们就是也有在米勒的故乡。好像是巴比松吧，对，在当地呢也找了一个可以喝下午茶的地方。那但其实，因为我们天天都要发稿，大家知道记者行程其实非常的紧凑，尤其是电视新闻。对，我们要赶快让大家知道我们在当地的见闻啊、呃，以及最新的消息传播出去哦。所以呢，他们在喝茶的时候，我其实一边也在写稿了，而且我就直接在附近哦，呃，做这个呃。就是米勒他的这个故居的采访，还有呢，他当时画田园生活的这个真实的场景哦，我们在做拍摄。那所以呢，呃，那个时候我记得大家就是一起做这种，不管是巴士啦哦，小型的游览车哦，就是大家是一行人的，一定都是团体出行的。但是因为我们要赶着发稿，然后呢，在当时我记得这种啊。呃呃，乡间其实它的网络并不是非常的好，所以我们通常都要自己搭电车，然后赶回饭店去发稿，所以是要脱队的。所以那个时候呢，哇，我们也觉得我们怎么搞这么厉害？第一次到法国，第一次到巴黎，然后我们要自己了解哦，怎么样可以坐电车？好，那那个时候呢，五天四夜哦的行程，还有加上呢，我们还要带回在。呃，台湾我们就已经联络好了雷雷诺汽车的总部的一个采访。那因为我们还要报道有关当地的环保新闻，所以有关电动车、环保汽车的新闻呢，也做了专访，以及当地的商场的环保新闻。所以放的丰富的采访行程，没有记错的话，五天四夜是带回了九则的 Daily News。所以我也很感谢当时摄影记者啦、啊，还有呢，呃，一路陪伴我们的王向兰女士，以及照顾我们的汤建明汤 Sir。我记得那时候我们发稿根本就是没有时间吃晚餐哦，汤 Sir 呢还会帮我们带吃的回到饭店来。那如果有机会的话，其实我会很想，我就一直很想再去一次法国。但我希望呢，我再去是以我个人的这个假期哦，然后不是采访工作，我可以真正呢好好去感受一下法国人的慢活、法国人的慢文化，而不是像我们台湾这样子快闪族。呃，到了那样子一个地方呢，都还是这种快闪的节奏跟模式哦。那我也想去看一看一文界大家都在讲的亚维农艺术节、哦、呃，我觉得每次呢，不管出国出差啦，哦，都会让眼界更开阔，然后会觉得呢，嗯，这世界真的非常的大，我所不知道的，我所没有看过的，其实还非常的多。那所以，我其实呢，啊、呃，是很渺小的。这些知识啊，还有见闻，是。非常的呃广大无边的，所以呢，要学习谦虚，就不会那么的自以为是了。尤其是做创作工作，也不能啊、呃、闭门造车哦。所以我一直认为，多听、多看、多思考，非常的重要。说到了。呃，实境秀、啊，我 reality show， reality TV， 我想跟大家分享陈春田生活英语杂志的这篇，讲的呢也是 the story of reality TV， 实境节目你追了吗？我们知道串流平台现在其实不管是呃，像是韩国鱿鱼游戏，对不对？还有一些呃，恋爱过程的记录的实境秀节目，还有像是美国他们有那种大胃王，或者是。厨师比赛的节目哦，其实都是一种实境秀、实境节目的概念。还有大陆的，嗯、呃，一些比方说像夫妻一起生活，这等等的实境记录哦。好，所以我今天想分享的这篇呢，其实讲的就是呃 r e a l i t y TV。我一样是会先朗读一段，然后做中文的翻译，再分享一下我的感受。OK。Today, so-called reality television can be found around the world. One of the earliest such programs was the 1940s show, "Candy Camera," showed ordinary folks' reactions to plans or jokes. This style remains common to this day. 好，这段他说呢，这到底是？真实世界还只是虚构幻想了。今天所谓的真人实境节目呢，在全世界处处可见。而这类的节目其中最早的一出，就是一九四八年的《隐藏摄影机》，它呈现了普通人对于恶搞或者开玩笑所做出的反应。那像这类的节目风格呢，一直到现在都还相当的普遍。However, it was two shows from the late eighties and early nineties that inspired more modern reality TV. Cops showed select interactions between the police and the public, while MTV's Real World aimed to give people a view of the lives of young adults. In each season of the show, a group of young strangers share a house in a new city. The central attraction, of course, was that everything in the house was recorded. What made the show more appealing were the confessionals, in which cast members confessed and shared their thoughts, often complaints. On camera， 好，第二代呢，它讲的是、哦，然而两出分别来自八零年代晚期还有九零年代初期的节目，启发了更接近现代的真人实境节目哦，像是《条子》啊，也有人说是叫《警戒》了、哦、哈。呈现的是呢，精选的警察与社会大众的互动，而 MTV 也就是呢音乐电视网播出的真实世界，是将青年的生活面貌呈现给观众。那这节目每一季，呃，都是看到有一群互不相识的年轻人呢、哦，会共同居住在一个新城市的一栋房子里。最主要的卖点呢，就是在那个房子里的一切、哦、都会被录下来。让这个节目呢更引人入胜的地方是有一个叫做“告解室”哦。参与拍摄的演员会在镜头前告解，然后吐露心声，不经常都是抱怨。One of the next big hits. Was Survivor. The show was based on a series that aired in 1997 in Sweden called Expedition Robinson Survivor. Future players trying to survive on an island with only a few tools. Each week, the survivors voted to kick out one player. Until only one remained, contest reality shows have been popular ever y t h i n g s 好，之后呢，最热门的呃其中一个节目就是《我要活下去》（Survivor）。呃，那这个节目是立足在呢一9九七年在瑞典播出的一个，成为探险鲁滨逊的节目。我要活下去，主打是呢，参赛者尝试只用一些工具在一个岛上求生。每周生存下来的人会表决剔除一位参赛者，直到最后只剩下一个人幸存。竞赛类的真人实践节目呢，从此就非常的受欢迎了。There are many different kinds of reality TV outside of Survivor. Most contest shows are talent competitions. On these programs, winners are chosen either by viewers, judges, or some combination of both. Musical contests, from American Idol to Eurovision. Can be found worldwide. In addition, there are competitions based on all kinds of talents for people from all walks of life. Here's a list of jobs: drag queen, cook, clothing designer, businessman, glass blower, and the president of America. Among all of these. Only the competition for the last one doesn't have a reality show yet。这篇说的是哦，真人实境节目有许多种类型，除了《我要活下去》之外呢，大多数的竞赛类节目都是才艺竞赛，而在这些节目当中，优胜者会由观众、评审或者是能部分结合两者的形式遴选出来。从美国偶像到欧洲歌唱大赛，音乐类竞赛、实境节目在全世界比比皆是。此外，有些竞赛啊会以来自各行各业人们的各种才艺来作为基础。在这边呢列了一则职业清单，呃，像是变装皇后、厨师、服装设计师、商人、吹玻璃工人，还有美国总统。那在这些职业当中，只有最后一个。没有竞赛类的真人实境节目，只是还没而已。Shows focused on a job aren't always competitions. Running well with bare growth displays survival skills that any survivor contestant could benefit from. Another Sharon, the Ducky Soap. Combines reality TV with characters you might find in a soap opera. One of the earliest instances was the Osbournes, which showed the life of the rock star and his family. Keeping up with the Kardashians、uh, is Kardashians is another. Example, and it has been on air since 2007. 好，这段说的是呢，呃，专注于某一个职业的实境节目，并不是。总是属于竞赛类的，像是《荒野求生》《全明星》这节目呢，展现了使任何我要活下去的参赛,赛者呢都能获益匪浅的生存者的技能哦。那另外有一种节目类型啊，是称为纪实性的电视娱乐节目，呃，也可以说它是纪实肥皂剧哦，结合了真人实境节目，还有你可能会在肥皂剧中看到的角色。其中最早期的一个例子是奥斯本奥斯本一家人哦。那这节目呈现的是一个摇滚巨星，还有他跟家人的生活。还有呢，《与卡戴珊一家同行》是另一个节目。那这个节目呢，从2007年就开播了。好，最后一段了。Makeover shows are another classic of reality TV. Extreme Makeover. Home edition is a show where families going through major hardships are given mind-blowing house renovations. Now the genre has expanded to include weight loss programs and style makeover projects. There really is reality show for everyone. 最会对他说的是呢，改造类节目是真人实境节目的另一个经典，像是《家庭大改造》呢，就是一个历经重大困顿的家庭啊、哦，能够获得惊人房屋拯救翻新的节目。那这个节目类型呢，扩展到了南瓜，像是减重节目，还有时尚风格大改造计划。所以真的是人人都有适合自己的真人实境节目可以看。好。我自己呢，前阵子哦，才看完这个呃外国人版的这个《鱿鱼游戏》哦，就是他透过了呃好几个阶段大家的这个游戏竞争呢，然后最后最后留下来的人呢，最后那一位呢，他可以得到非常非常呃庞大的这个奖金哦，但是在大家整个竞争过程当中，你就可以看到人性啊。人性的善与恶啦，哈，呃，比方说有些呃竞争的游戏呢，你是必须跟别人一起合作的。那你跟别人一起合作，你要真的能够相信彼此，然后真的团结一起合作，你才有可能打败另一队的人哦。但是其实呢，跟你一起合作的人，你们彼此呢之后又还是竞争对手哦。好，所以呢，呃，这时候就会看到人性善与恶的一面哦。嗯，以及有智慧的一面，对，并不一定是你最聪明，然后你最后就能够得到这个奖金哦。那但是呢，也并不一定是哦，你所有才能啊、呃，就是内外兼具都能够，这有时候还跟运气有一点点关系。也有人说呢，就是其实啊，你只要有一个 camera， 你就知道你 camera 放在前面了。所以再怎么样呢，这个都不能算是一个呃、uh, reality life， 你真正的人生、真正的呃、uh, character 性格、你真正的生活，因为其实你就会有一点点的表演意味，有一点点 show 的意味在前面了。对，因为你知道摄影机就在你的前面。好，新的一年呢，其实我也要面对新的挑战呢、哦，因为我其实做的工作就是有关啊、呃、创意发想，有关节目制作哦，不管是呃融媒体，比方说 podcast 广播或者电视新闻啊等等相关的，或者啊、呃、有时候需要做一些文字上面的工作。那这次呢，我们呃公司呢啊。呃跟大家有列了一个叫做 Scrum 专案团队哦，也就是说，你这一组可能是六七个人一组，然后呢，呃，你是先合作再分工，然后呢，去协作完成这件事情。而且，呃、啊，这个团队组合可能是非常多元的，是来自呃，比方说他的这个擅长的是广播，好，他擅长的是新媒体或网络，那另外他擅长的呢，哎，可能是电视的节目、啊，是不同媒体的人、啊、不同部门的人比较多元的一个结合。所以，其实我是非常兴奋、期待，但是其实也非常的紧张，因为我们是有 deadline 要去完成这项任务的。好，但无论如何呢，我真的是奉行啦，多看多听多思考。对于我们在做这个内容的创作，毕竟内容是王道。对于我们在做内容的创作，或者呢，哎，今天比方说你是做行销的，或者你是做产品开发的人，其实我觉得一样都是要多看多听多思考。那嗯，也希望大家啦，新的一年呢都能够顺顺利利哦。挑战自己，挑战任务成功，联系不设限，我们下次见。